0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich, wir starten eine neue Serie, die heißt Weihnachten unterwegs. Bis Weihnachten sind es nur noch wenige Wochen, nur noch ein paar Gottesdienste. Heute der drittletzte Gottesdienst, den wir hier vor Ort feiern. Danach schalten wir uns zusammen mit allen, die online schauen. Und meine Vorfreude steigt. Ihr merkt das, ich habe schon Weihnachtspulli an. Dieser hier ist erst 13 Jahre alt. Ähm, ich trage ihn immer noch. und oh nein, diese Flicken waren nicht original da drauf. Die wurden nachträglich gemacht, damit, er nicht, damit ich ihn weitertragen kann. Gestern, wir sind zu Obi. Erst zu Tum, dann zu Obi. Obi, bessere Wahl, sorry. Ähm, wir haben einen schönen Weihnachtsbaum gefunden und nein, ich habe leider nicht den längsten, größten und schönsten... Weihnachtsbaum, sondern den hat wahrscheinlich Kevin Herrler und Katharina Herrler bei sich zu Hause stehen. Schick uns Fotos, macht Fotos, wir können uns battlen auf Instagram. Aber, was ich meiner Frau gesagt habe, deswegen, wir waren erst spät wieder zu Hause, 20 Uhr oder sowas, ähm, was ich gesagt habe, wir können erst den Baum aufstellen, wenn die Bude ordentlich ist. Ich frage mich immer, warum wird die Bude immer so messy? Vielleicht, weil wir ein zweijähriges Sohn haben, vielleicht auch, weil ich manchmal keinen Bock habe, meine Sachen wegzuräumen. Aber es muss erst aufgeräumt werden, bevor wir starten, bevor es schön wird, muss erst mal aufgeräumt werden. Das Ganze steigert noch die Vorfreude auf Weihnachten, in die Adventszeit. So dieses, boah, jetzt machen wir alles schön und dann feiern wir richtig. Und ich glaube, diese Vorfreude, die haben wir alle irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Wir lieben es, uns auf Dinge vorzubereiten. Ich war letztens, weiß nicht, vor zwei, drei Monaten mit jemandem hier bei Christoffel Essen. Und er hat schon die ganze Zeit morgens schon erzählt, hey, ich freue mich schon drauf, lass uns doch, da gab es doch dieses eine Restaurant und so. Und dann am Ende saßen wir im Restaurant und dann gab es nicht das, was er haben wollte, weil wir mittags da waren. Das, was er haben wollte, gab es erst abends. Und ich so, hey, sorry, sollen wir doch in ein anderes Restaurant gehen? Und er so, nein, nein, Alex, weißt du, das ist wie mit Geschenken, das ist wie mit Weihnachten. Allein die Vorfreude, das ist schon eigentlich der Grund, warum ich ins Restaurant will. Das Essen, ja gut, aber die Vorfreude da drauf. Ich dachte so, krasser Typ, aber hey, mir geht's genauso. Ich liebe die Vorfreude bald mehr als den Tag selbst. Ich glaube auch, dass 95% von Weihnachten vor Weihnachten stattfindet. Die ganze Anspannung, die Deko, die Geschenke, der Hype, die Kekse, das meiste findet doch vorher statt. Könnte es da sein, dass auch bei Gott Weihnachten schon viel früher gestartet hat? Ich behaupte, Weihnachten und Jesus, das alles, hat schon viel, viel früher als die Geburtschristi selbst stattgefunden. Deswegen auch der Titel zu dieser Serie zählt Weihnachten startet schon viel früher. Weihnachten beginnt nicht erst mit Weihnachten, sondern Weihnachten hat viel, viel früher begonnen, Nämlich mit Punkt 1, Jesus war schon immer da. Wenn das für dich ein Newsflash ist, wenn das für dich ein Newsfact ist, hey, dann habe ich für dich zwei Bibelstellen, die so krass sind, die so kombinierbar sind, dass man denkt, okay, gar keine Frage mehr. Wir fangen an mit dem allerersten Vers der Bibel, mit 1. Mose 1, Vers 1. Dort heißt es: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott: Es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Okay, so weit erstmal. Der im, im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament, gibt es vier Berichte über Jesus und die sind in einer bestimmten Reihenfolge aufgeschrieben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alles vier Nachfolger von Jesus Christus, so seine Jünger, seine Crew, seine Buddies. Und der letzte von den vier hat genauso alles mit Jesus miterlebt, wie die anderen auch. Fängt sein Bericht über Jesus mit diesen Worten an. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Vers 14 dann weiter, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Ganz am Anfang der Bibel, dann ganz am Anfang von dem Bericht über Jesus, kombiniert einer und sagt, hey, pass auf, das ist doch ein und derselbe. Derjenige, der alles geschaffen hat, durch ein Wort Himmel und Erde geschaffen, derjenige, der Licht wurde, der, der einfach nur durch sein Wort in Existenz ruft, ist der gleiche, ist dieses Wort, ist Jesus Christus, über den geschrieben wird, er bringt Licht in unsere Welt. Er ist derjenige, er ist die Erfüllung von allem. Er ist derjenige, den... Gott auf diese Welt geschickt hat. Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch. Jesus ist Licht. Jesus ist dieses Wort, von dem da die Rede ist. Und mein Gedanke war immer so, hey, ach krass, Gott ist irgendwie so durch diese Weltgeschichte gereist, hat gemerkt, irgendwas hat nicht ganz funktioniert. Und dann hat er gesagt, jetzt überrasche ich sie alle. Komm, Weihnachten. Ich mache das richtig spannend mit einer Krippe. Und es wird 2000 Jahre später richtig romantisch zelebriert werden. Aber es mein Gefühl immer so, das war irgendwann so eine Idee Gottes. Ich hab da mal eine Idee. Mein Sohn Louis, zwei Jahre alt, wenn er an Weihnachten denkt, dann denkt er so, whatever, ich check das noch nicht. So, er ist zwei. In, in einem Jahr wird er merken, ach krass, irgendwie kriegt ich Geschenke. Also dann ist er drei. In, vier, in, in zwei Jahren, wenn er vier ist, wird er merken, Warte mal, heute ist der 24. August. dann sind es noch so und so viele Monate bis Weihnachten. Er macht sich einen Kalender und fängt an, Tage abzuschreiben. So war es bei mir. Also irgendwann wird er merken, krass, wie genial ist das denn, dass irgendjemand Weihnachten erfunden hat. Und irgendwann wird er vielleicht äh, diese Predigt, wenn das Internet dann noch steht, anhören und merken: Okay, Jesus gab es schon immer. Hey, Jesus gab es schon vorher. Es ist keine, es ist kein religiöses Konstrukt. Es ist kein, kein, nichts, was man sich ausgedacht hat. Es ist kein, ähm, keine Entdeckung, abgesehen davon, dass man den Fakt, also dieses, dieses, das Geburtsdatum, das hat man irgendwann im vierten Jahrhundert festgelegt. Okay, jetzt feiern wir Weihnachten, die Geburt Jesu Christi. Aber dass Jesus geboren ist, war Fakt. Und dass Jesus schon vorher existiert hat, war genauso Fakt. Es ist nicht wie die Diskussion, kam Coca-Cola zuerst oder der Weihnachtsmann? Diskutiert man das überhaupt? Nein. Ne? Uh, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Nein, Jesus war zuerst da. Okay. Jesus war als allererstes da. Vor Grundlegung der Welt war Jesus da, weil es heißt, am Anfang war das Wort. Und das Wort selbst war Jesus. Es ist, ich, ich äh, bin immer ganz gespannt, wenn die no Nobelpreisnominierungen nominierungen rauskommen. Immer so im Oktober rum. Äh, ich verfolge das jetzt nicht akribisch, das wäre übertrieben. Aber mich interessiert es schon da hat jemand herausgefunden wie man das blau in einer led leuchte erzeugt oder wie das entsteht das war irgendwo vor ein zwei jahren 2017 hat ein wissenschaftler den nobelpreis bekommen dafür dass er die innere uhr diesen inneren biorhythmus entdeckt oder, oder äh, beschrieben äh, dass er den herausgefunden hat wie das funktioniert und der ist so boah krass ganz ehrlich gab es schon immer also er hat es dann entdeckt und er hat es herausgefunden aber gab es schon immer ähm, die Gravitation, Newton, wann war das? 30. Jahrhundert. Er so, wow, krass, wie das funktioniert, der Apfel ist auf meinen Kopf gefallen, ist, glaube ich, nur, nur ein Märchen, aber so, Gravitation, ja, Newton, schön, dass du es gab es schon immer, okay? Galileo, Mit, da, da, damit, dass die Welt um die, um die Sonne kreist, Kopernikus noch davor, der das Ganze so ein bisschen sich ausgerechnet hat, aber die Erde hat es schon immer getan, um die Sonne gekreist. Jesus gab es schon vor Weihnachten. Jesus ist nicht eine Erfindung von Weihnachten und Jesus spielt nicht erst zu Weihnachten eine Rolle für uns. Epheser 1, Vers 4 heißt es, Epheser 1, Vers 4, auch ein Bericht nach, von dem, was nach Jesus stattgefunden hat, nachdem er auf dieser Welt war. Epheser 1, Vers 4. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Also, Gott hat schon vor Erschaffung der Welt gesagt, es wird dieser Christus sein und durch Christus sollen sie befreit werden von Schuld. Okay, Vers 5. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Okay, es heißt, von Anfang an, schon bevor alles geschehen war, bevor die Welt geschaffen wurde, war Christus schon in deinem und meinem Leben geplant. Deswegen der zweite Punkt, Weihnachten war Plan A. Weihnachten war Plan A, weil Gott keinen Fehler macht. Weil Gott nicht auf einmal gemerkt hat, oh, oh, was mache ich jetzt? Äh, sondern er hat schon von Anfang an Jesus eingeplant. Jesus war die 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 schaffende Kraft bei der Schöpfung, durch ein Wort wurde etwas und Jesus war schon geplant, es wird passieren, dass dieser Jesus auf die Welt kommt. Gott wusste, wenn ich den Menschen ausstatte, wenn ich den Menschen schaffe, dann habe ich eine Wahl. Entweder ich mache ihn zu Marionetten und sie tun alles, was ich will oder ich gebe ihnen einen freien Willen, sich für oder gegen mich zu entscheiden. Das erste ist eine Maschine, das zweite ist Liebe. Das erste ist ein, komm, das ist mein Geschäft, das funktioniert so, wie ich das haben will. Das zweite ist ein, hey, das ist mein Geschäft, ich liebe sie. Das sind wie meine Kinder und sie dürfen sich frei für oder gegen mich entscheiden. Das ist das, die Idee von Liebe. Wo man sich frei entscheiden kann, da findet Liebe statt. Gott war verrückt und riskant genug zu sagen, ich schaffe etwas, was sich gegen mich entscheiden kann. Aber er war zu verliebt zu sagen, okay, ich nehme das, dieses ganze frei, freie Willen-Ding wieder raus. Nein, er hat gesagt, sie haben eine freie, einen freien Willen, eine freie Entscheidung. Aber er wusste auch, es werden Konsequenzen kommen. Diese Menschen werden sich nicht immer für mich entscheiden. Nein, 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 sie werden ganz ihre eigenen Wege gehen. Es wird die Konsequenz kommen, dass sie aus meiner Gegenwart fliehen, dass sie selbstsüchtige, egoistische, stolze Entscheidungen treffen. Es wird kommen, weil sie einen freien Willen haben, weil sie sich gegen mich entscheiden können. Er wusste, dass es einen Plan braucht. Diesen, diese Schuld, diese Trennung von Gott, das wieder aufzuheben. Zu sagen, hey, sie entscheiden sich gegen mich. Wie kriege ich sie wieder zurück? Wie kann ich sie liebend zurückgewinnen an mein Herz? Wenn Gott uns schafft, mit der Option, dass wir ihn lieben oder auch nicht, mit der Konsequenz der Trennung, dann war Jesus der Plan, der uns da wieder rausholt. Und mir ist ein Ding dabei in den Sinn gekommen. Kennt ihr diese Schilder? Betreten des Grundstücks verboten Elternhaften für ihre Kinder. Freunde, wir haben alle mal irgendeine Grundstücksfläche übertreten und jetzt nicht im physischen Sinne. Wir haben eine Grundstücksfläche übertreten, wo Gott gesagt hat, hey, ich habe so viel Gutes für dich und du sagst, mm, kein Interesse. Du sagst, ich habe, äh, hey, Alex, wenn du mir vertraust mit deinen Finanzen, mit deiner Ehe, mit mit deinem Körper, mit all dem, was so vor sich geht, ich will dich segnen. Und du sagst, ah, ich habe meine eigene Entscheidung und gehst deinen eigenen Weg. Eltern haften für ihre Kinder, ist das, was Jesus für uns hat. Wenn Jesus unser Schöpfer ist, wenn Jesus derjenige ist, der uns gemacht hat, Gott derjenige ist, der uns gemacht hat, uns seine Kinder nennt, sagt er im gleichen Atemzug Ich hafte für meine Kinder. Das ist das, was Jesus getan hat. Gott hat keinen Fehler gemacht. Gott hat keinen Fehler gemacht, sondern hat gesagt, ich zeige dir, wo die Grenzen sind, weil ich dich liebe. Und wenn du die Grenzen überschritten hast, dann haft ich auch noch dafür. Crazy. Was für ein liebender Gott. Gott hat auch noch Freude dabei, haben wir vorhin gelesen in diesem Vers. Ähm, ein Beschluss, an dem er Freude hat. Es gibt keine Fehler, keine Zufälle bei Gott. Mein Lieblings, einer meiner Lieblingsverse steht im Psalm 139, Vers 16. Dort heißt es, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Hey, ein Vers, der so voller Liebe und Zuversicht steckt. Ein Vers, der mir klar werden lässt, okay, Bevor alles da war, hast du schon jeden einzelnen Tag gezählt? Bevor alles da war, hast du schon gesehen, dass wir eines Tages hier sitzen werden? Bevor alles da war, hast du schon gesehen, dass Weihnachten und Heiligabend für uns so besonders sein wird? Hey, und jedes Jahr zu Weihnachten ist es, ist es immer wieder spannend. Wir, haben, wir erleben so viele Leute, die einfach nur in Gottesdienst kommen, weil man Weihnachten in Gottesdienst geht. Das ist so mehr oder weniger deutsche Tradition, deutscher Brauch. Letztes Jahr, ich habe nochmal nachgeschaut, hatten wir zu unserem Christmas-Special am 15.12. 156 Leute da und davon 16 Leute zum allerersten Mal. 16 Leute, die gesagt haben, Christmas, ich muss mir das reinziehen. Weihnachten, ich muss das kennenlernen, ich will das sehen. 16 Kinder, die da waren, die, die Gott auf eine ganz neue Art und Weise erlebt haben. Der ein oder andere von uns hier, die wir da sind, hat vielleicht gesagt, Hey, weil, weil ich dort war, ist das jetzt meine Heimat. Rebecca Wenzel zum Beispiel, die mit dem Übersetzungsteam am Start ist, das war ihr erster Gottesdienst. Sie hat uns vorher schon online ausgecheckt, war da schon quasi Teil der Kirche und hat gesagt, jetzt schaue ich mir das vor Ort an und seitdem ist sie Teil dieser Kirche. Weihnachten ist der Moment, wo Gott sagt, das ist mein Plan A. Ich will die Menschen erreichen. Das ist nicht mein Plan B, nicht C. Das ist keine Option, sondern das ist die Strategie, Menschen zu erreichen und zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Die Mutter eines jungen Mannes, dem an diesem Tag Jesus gegeben am 15.12. Hey, wie genial wäre das, wenn wir Weihnachten, wenn wir unser Christmas Special am 13.12. dieses Jahres gemeinsam feiern und sagen, Gott hat diesen Tag vorbereitet, weil Jesus schon immer da war, weil Jesus Plan A war. Und ja, wir haben hier all diese Flyer auf den, auf den ähm, Stühlen. Ihr habt alle mal mindestens zwei Stück. Wir haben 15.000 gedruckt. Ähm, und ich möchte uns einladen. Ich möchte uns dazu gewinnen zu sagen, hey, diese Flyer, ich will meine Nachbarn erreichen, weil das Gottes Plan A ist. Ich will meine Freunde einladen. Nicht bedrängen, nicht belatschen, aber einfach sagen, hey, wir haben da was Cooles am Start. Wir haben vor, sechs Wochen, vor vier Wochen angefangen, zu planen, normalerweise planen wir so drei Monate voraus, aber hey, selbst die Bundesregierung ist knapp dran mit Weihnachtsplan und deswegen sind wir, glaube ich, gut im Timing, ähm, wir haben treffen uns samstags mit 20 Leuten ungefähr bei Zoom und planen das haben wir schon, wie viele Weihnachtsbäume verplant, Johanna? Zehn, wei zehn Weihnachtsbäume verplanen, um das hier dick aufzufahren. Nebelmaschine ist erlaubt in diesem Raum, habe ich nachgefragt. Äh, wir haben eine zweite Location drüben bei der äh, Stadtmission und damit Raum für 250 Leute plus Online, die, die Platz, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Und ich möchte jetzt dafür gewinnen, zu sagen, das ist der Tag, an dem Menschen Jesus kennenlernen sollen. Das ist der Tag, wo ich mich investiere, denn hey, nebenbei kommt noch Good Natured. Verkauft äh, unseren Merch mit Caps und Hoodies und Beanies und was noch alles gibt. Äh, wir haben eine Fotobooth am Start, wir, wir sammeln für eine A soziale Aktion, damit nicht Connect-Kirche cool dasteht, sondern damit Jesus gut dasteht. Damit das, was Jesus getan hat, was in deinem und meinem Herzen schlägt, bei den Menschen ankommt. Ich lade dich ein, schnapp dir diese Flyer. Draußen ist so ein kleiner Stand mit einer Map von Erfurt, wo du einfach einkreisen oder anmarkern kannst. Wo willst du flyern? Ähm, wir haben am Ende des, des, dieser Predigt nochmal so einen Moment, wo du dir Zeit nehmen kannst, zu überlegen, okay, wie viele Stunden habe ich Zeit, in den nächsten drei Wochen vielleicht ein paar Flyer loszuwerden? Habe ich da eine Stunde, die ich übrigen kann, 200 Flyer rauszuhauen? Und dann mag dir halt ihr einfach da eine kleine Strecke an. Ich feiere das richtig, denn nicht nur wir als Kirche haben diesen Plan, sondern es ist Gottes Plan, Weihnachten zu feiern, Weihnachten groß zu machen, denn Weihnachten findet schon viel früher statt. Weihnachten fand in deinem und meinem Leben schon viel früher statt, als der Moment, wo du in die Kirche gekommen bist und dein Leben vielleicht Jesus gegeben hast. Es hat mit Jesus angefangen, als er diese Welt geschaffen hat. Wenn Jesus schon immer da war, Weihnachten Plan A war, wäre es nicht übertrieben zu sagen, Gott würde dich schon immer lieben. Das ist der dritte Punkt. Mein Gott liebt mich schon immer. Und damit sich das schön reimt, wenn, also Jesus war schon immer da, Weihnachten war Plan A, mein Gott liebt mich schon immer. Das könnt ihr euch einfach, eine kleine Hilfe. Gott liebt mich schon immer. Hey, Gott hat schon immer einen guten Plan mit deinem und meinem Leben gehabt. Warum? Philippa 2, Vers 6. Dort heißt es, Obwohl er, Jesus, dieser Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Warum liebt mich Gott schon immer? Weil Jesus sich aufgeopfert hat für uns. Wir feiern Weihnachten unterwegs, weil ich glaube, dass Jesus unterwegs war, slash unterwegs ist, uns zu berühren. Wir feiern Weihnachten unterwegs, weil Jesus von sich selbst sagt, keiner liebt seine Freunde mehr als derjenige, der sich für sie aufopfert. Das ist das, was Jesus sagt. Und ich habe darüber nachgedacht. dachte, ach krass, wie schwer würde es mir fallen, mich aufzuopfern für den, den, den und den. Ähm, für meine Frau, für mein Kind, für Freunde, für, keine Ahnung, spende deine Niere, spende deine Leber, ich weiß nicht, was man machen kann, aber sich so richtig aufzuopfern. Hey, Jesus hat sich nicht nur für seine Freunde aufgeopfert, sondern auch für die, die gar nichts von ihm wissen wollten. Und ich glaube, gerade dieser freiwillige Verzicht von etwas, was dir rechtmäßig zugesteht, das bedeutet Liebe. Verliebt sein, hey, das ist easy peasy. Verliebt bin ich auch manchmal, auch wenn ich verheiratet bin, in, in Dinge, in eine Serie, in ein Essen, dass ich sage, oh, ich bin verliebt, aber ich liebe nicht Dinge, ich liebe nicht Essen. Verliebt ist so easy, aber lieben ist ein ganz anderes Game. Ich würde sagen, verglichen, also verglichen zu ähm, Weihnachten im Vergleich zu Ostern ist wie ein Kindergeburtstag. Okay, Ostern ist eigentlich das Ziel, also Weihnachten an sich ist auch ein Kindergeburtstag. Weil Ostern ist eigentlich das Ziel, auf das wir zusteuern. Weihnachten ist nur der Geburtstag davor, weil es am Ende darum geht, dass jemand sein Leben aufgeopfert hat. Weil ich sagen kann, Okay, Liebe kostet mich etwas. Liebe ist eine Aufgabe, also sich aufgeben. Liebe ist etwas, wo ich meine Selbstbestimmung aufgebe. Liebe ist etwas Unbequemes. Verliebt sein ist manchmal saubequem. Liebe ist manchmal super unbequem. Zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt. Ich gehe die extra Meile. Ich gebe, mir, ich gebe Komfort auf. Ich muss lernen zu vergeben. Das bedeutet Liebe. Das bedeutet es, Liebe anzunehmen. Und ich habe, mein, ein, ich habe meinen Weihnachtspulli schon an. Und bei Anna und mir ist das so eine Sache. Wenn es um meine Klamotten geht, ist es so, Anna liebt es, meine Klamotten zu tragen. Aber nicht meine Schuhe, nicht meine Jacke, nicht meine Hosen, mein Unterwäsche auch nicht, zum Glück. Ähm, nicht meine Shirts. Sie liebt es, meine Pullis zu tragen. Es gibt keinen einzigen Pulli, den ich besitze, den Anna noch nicht getragen hat. Weil sie cozy sind, weil sie warm sind, weil sie, keine Ahnung, weil sie nach mir riechen, ich weiß es nicht. Manchmal finde ich mich so und denke so: Ach ja, komm, steht dir doch auch ist okay, zieh du ihn an. Und das ist so dieses liebevolle Herz, was sagt, okay, ich gebe etwas von mir auf. Gestern wieder Wäsche zusammengelegt und ihr Pulli, ma, mein Pulli, ich dachte schon, mein Pulli liegt auf ihrem Wäschehaufen den sie dann in ihren Schrank einsortiert hat. Mein Pulli. Okay? Das ist aufgeben, das ist aufopfern. Zu sagen, okay, hey, du kannst ihn haben. Und manchmal stehe ich morgens an meinem Schrank und denke so, wo sind meine Pullis? Und wo ist dieser schöne, mintgrüne Pulli, den ich gerne anziehen wollte? Wo? Okay, es gibt wenigstens einen, der mich versteht um, Und das ist okay Es ist dann spannend Wenn aus deinem Weihnachts Lieblingsweihnachtspulli Aus Wolle Nach einem schönen Waschgang Der Pulli für Louis in fünf Jahren ist Geworden ist Ja, den habe ich letztes Jahr noch getragen Und ich bin nicht dick oder groß geworden Nein, der ist eingelaufen Und du kannst entscheiden Hört da dir lieber auf oder fängt der Vergebung an? Du kannst entscheiden zu sagen, hey, was für ein Mist, oder kannst sagen, hey, es ist nur ein Pulli. Danke, dass du dich um meine Wäsche kümmerst. Danke, dass du ähm, mir hilfst, dass ich trotzdem was anzuziehen habe. Es ist nur ein Pulli, und ich vergebe. Ein Pulli, der irgendwie für mich We Weihnachten verkörpert hat wegen dieser Eisbären und der Tanzhosen und so. Ein Pulli, den ich geliebt habe. Den muss ich aufgeben und meiner Frau vergeben. Und Jesus hat das Gleiche getan. Weihnachten ist er gekommen in etwas, was ihm viel zu klein war. Gekommen in etwas, was verwaschen und verfüllt war. In etwas, was verglichen mit seinem göttlichen Standard nur noch Crap war. Verglichen mit dem, was er kannte, ist Weihnachten viel zu klein. Unterwegs in, einem, in einer Krippe, in einer Welt, diese Menschen zu retten, die seiner gar nicht würdig waren. Als derjenige, der durch ein Wort diese Welt in Existenz gerufen hat. Kommt in unsere Welt, wird klein, trägt Dinge, die seiner nicht würdig wären, um dich und mich zu retten. Wenig glanzvoll, geworden wie ein Kind. Weihnachten, wenn du denkst, Weihnachten kommt zu kurz, ich möchte dir sagen, Jesus kommt perfekt. Jesus war sich nicht zu schade. Wenn du denkst, Weihnachten, Corona, meine Family, Geschenke, Weihnachtsmarkt, alles kommt zu kurz. Ich werde dir sagen, Jesus kommt perfekt. Genau für dich und mich in dieses kleine Etwas hineingekommen. Ich möchte uns sagen, Weihnachten war und ist immer zu uns unterwegs. Von Anfang an der Bibel, am Anfang war das Wort. Bis zum Ende der Bibel, Offenbarung, letztes Buch der Bibel, letzte Schrift, dort heißt es in Offenbarung 3, Vers 20, Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Hey, Jesus war schon immer da. Er ist auf dem Weg zu dir. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und das ist das, was ich für uns, für dich heute als Angebot habe. Ich möchte uns einladen, dass wir alle mal unsere Augen schließen. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott, ganz persönlich, ganz privat. Während keiner nach rechts und links schaut, möchte ich dich fragen, ist das für dich der Moment, zum ersten Mal in deinem Leben zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, ich möchte eine Freundschaft zu dir starten. Während keiner umher schaut, nur eine Person vom Gastgeberteam, ähm, wird ihre Augen offen halten. Ich lade dich ein, ist es dein Moment, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Dann zähle ich von drei runter und du kannst mir einfach nur ein ganz kurzes Zeichen geben. Drei. Jesus war schon immer da. Zwei. Weihnachten war Plan A. Und Jesus liebt dich. Eins. Hebt jetzt deine Hand, wenn du Jesus dein Leben geben möchtest. Yes. Mega. Hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Da, lass uns dieser Person einen mega Applaus geben. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und auch für dich online. Wenn du zuschaust und jetzt diese Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, hey, das ist meins. In, in der Beschreibung unten findest du einen Button, wo du draufklicken kannst, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Wir würden sie lieben, mit dir nach dem Gottesdienst zu beten, mit dir zu connecten, dich kennenzulernen, dir Jesus mehr vor, zu, vorzustellen, dir eine Bibel zu schenken. Es ist das Beste, was du tun kannst. Und ich habe für alle anderen, die sagen, ich bin schon längst mit Jesus unterwegs oder das ist für mich aktuell nichts, drei Schritte zum Weiterdenken. Fragen. Zum Weiterdenken, was ist mein nächster Schritt? Und zwar, wenn Gott schon alles vorbereitet hat, wie viel mehr sollten wir uns dann vorbereiten auf Weihnachten, auf Heiligabend, beziehungsweise auf das Weihnachtsspecial, was wir am 13.12. feiern. Deswegen habe hab ich drei Schritte. Erstens, wir gehen. Bedeutet, zu dem Weihnachtsspecial am 13.12. Du kannst Flyer verteilen, du kannst dich einschreiben. Wir ich habe es in meinem Kalenderdeck einmarkiert, dass ich dabei bin. Und ich lade dich ein, frag deine Freunde. Du musst keine Fremden fragen, keine virus fragen. Frag deine Freunde, hast du Bock mit mir Weihnachten in der Königkirche zu feiern? Das Zweite ist, wir geben. Wir geben unsere Zeit, wir geben unsere Energie, wir geben unsere Ideen, wir geben unser Geld, wir geben unseren Komfort. Ich lade dich ein zu sagen, hey, ich gebe etwas von mir auch in, in dieses... Weihnachtswäsche am 13.12. Ich will Teil davon sein, in welchem Bereich auch immer. Vielleicht ist das für dich ein Schritt. Und das Dritte ist, wir beten, dass Menschen zu Weihnachten Heimat finden. Ich lade dich ein, auch dafür zu beten. Und ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich preise dich dafür, dass du schon immer da warst, dass Weihnachten Plan A war und dass du uns schon immer geliebt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns das jedes Jahr auf, aufs Neue und diese Zeit ganz besonders zeigst. Und ich bitte dich darum, dass du gerade in diesem Jahr aufs Neue uns das in unser Herz pflanzt, wie sehr du uns liebst. Wie sehr du dich aufgeopfert hast, um uns zu begegnen. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Challenge, diese Next Steps mitnehmen können, zu sagen, hey, Weihnachten 2020, so weird es gestartet hat, so grandios wird es enden, weil du schon alles geplant hast, weil du alles vorher gesehen und vorher geplant hast. Ich bitte dich, hilf uns, zu Weihnachten dieses Jahr voll am Start zu sein um ein Riesenfest zu feiern, dich zu ehren und Menschen zu zeigen, wer du bist. In Jesu Namen. Amen.